0: Você está ouvindo o Coffee Cast,
1: o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
2: Não quer entrar e tomar uma xícara de café?
0: Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do Coffee Cast, este que é o melhor podcast da sociedade. Hoje eu trouxe meu time de elite sobre. Animes, para falarmos de animes, né? Nós vamos falar aqui sobre o que, é que esse universo maravilhoso traz para todos nós que gostamos de uma boa história né, da, da cultura japonesa, né? tem de tudo que você possa imaginar, então eu queria que, por favor, vocês se apresentassem para o ouvinte.
3: E aí, pessoal, aqui é o Anderson,
0: eu não conheci o outro mundo por querer. <risos>
1: Eu sou Breno Felipe e respiração também é poder.
0: Ah, isso sim. Respiração Hinokami. Hinokami, é isso aí. Não, a respiração do sol overdrive.
2: <risos> eu sou Breno Hipólito e anime é sim desenho animado.
0: Polêmica. Poxa, e não era não? Ou, ou tinha pessoas que descodam?
2: É uma polêmica, jovem. É uma polêmica. Já é uma coisa que a gente pode falar lá na frente.
0: Ah, então eu vou perguntar aqui uma coisa. Eu já tinha até minha frase, mas eu vou mudar depois que a Brenda falou isso aí. Aqui é o Davi o Seu Dharma e Caverna do Dragão. Pode ser considerado um anime? Não.
1: Não. não.
0: Caverna do Dragão não é japonês. Mas é produzido, se eu não me engano, pela, pela Toei.
1: Se foi encomendado pelos Estados Unidos... Não sei se é a
0: Toei, não sei se é a Toei, mas é algum estúdio japonês.
1: Produzido lá fora e produzido primeiro nos Estados Unidos, eu não tenho certeza absoluta.
0: A
3: animação foi, produ foi produzida pela Marvel... SFR
0: e Eu vou dar uma reformulada então aqui. Avatar, A Lenda de Aang e A Lenda de Korra. São anime? É, eu tinha outra ideia a minha frase de abertura. Eu dizer que eu tenho uma ideia para mangá barra anime que eu queria que o Breno desenhasse, mas ele não quis. Então, nunca vai sair do papel.
1: Ele quer que eu aprenda a desenhar, pra desenhar o mangá pra ele e fazer storyboard do dia. Ele quer que eu aprenda a desenhar da noite pro dia em menos de, de um ano. Cara,
0: o One, é o One, né? O criador do One Punch Man, né?
1: É, mas só que ele desenha uns palitinhos, aí o... Eu o outro desenhando na qualidade melhor. Porque se fosse desenhar tudo na qualidade dele, a animação ia ficar mais ou menos parecida com o Mob Psycho. Não que Mob Psycho seja um ruim.
0: Eu já tô criando a, a Discord aqui. Ou pior.
2: Você já está no tópico das polêmicas.
0: Então é isso, pessoal. Vamos começar esse podcast logo após a vinheta. começar este primeiro bloco desse podcast incrível com esse maravilhoso time de elite, como eu mencionei antes, porque agora não temos só dois especialistas e um noob, nós temos três especialistas e o mesmo noob de sempre. <risos> então, eu queria falar um pouco aqui antes de passar para vocês, entendem melhor do que eu, que, sobre a questão da, da, da explosão dos animes no Brasil, né? Eu... Não sou muito chegado a assistir animes, mas eu já é, via sem saber que era um anime, né? Porque todo mundo aqui né, já assistiu TV Globinho ali no, nos anos 2000, até porque cada um de nós aqui nasce, na, é, nós nascemos nos anos 90, né? Então a gente não, não pegou a TV Manchete, né? E se chegou a pegar, a gente era muito pequeno, né? para conhecer... Porque a, a explosão, mesmo eu acredito que tenha sido nos anos 90, né? Eu posso estar errado, por isso que eu vou passar para vocês. Ali com Cavaleiros, é, com Dragon Ball, em outros animes, né? Então, eu queria já passar aqui. Eu já, eu já tô vendo que vocês dois aqui, Anderson e Brent, estão com a mãozinha levantada, mas como foi o Anderson que levantou primeiro, vou passar a palavra para ele, para ele poder. Provavelmente ele vai me corrigir para alguma besteira que eu falei agora. <risos> Pode falar,
3: então. Parece. Eu peguei uma pequena parte da TV Manchete... Eu era muito criança... Tanto que... Na época já não passava mais... o Cavaleiros do Zodíaco na Manchete... Eu assisti... Meu primeiro contato com o Cavaleiro... Foi os VHS... Que tinha nas locadoras da época... O que eu assisti na TV Manchete... Já foi na época do Yu Yu Kakotou... E... Tem mais algum que não me recordo... Mas é o dois 2... E também tinha o Tokusatsu, Toku que era o Jiraya e Maskman. Mas no começo da Manchete é bombado isso ou ainda era é muito pequeno ou nem existia.
1: Oh, na minha memória de estar tá assistindo a Manchete, eu lembro que nem, é que nem o Anderson. Eu lembro de Shurato, eu lembro de Yu Yu Hakusho, eu lembro de Maskman. Que eu assistia, mais muito tempo atrás e depois, recentemente... Eu fui assistir tudo, completinho, bem bonitinho. Mas, mas eu também tenho, acho que tem outro anime de lembrança na manchete, mas eu também não lembro agora. É, eu já
0: escutei é, uns podcasts sobre animes no Brasil, não lembro agora qual foi, mas tinha um cara que ele trabalhava é, com o desenho, o anime do Cavaleiro do Zodíaco, né? Ele tinha que é, trazer para a televisão, né? Ele tinha que pegar sempre novos capítulos. Então, e aí ele conta a história de como é que foi todo esse processo, né? ele fala que não tinha tanta, assim, não tinha esperança de que ia ser algo legal, mas acabou explodindo, né, muito entre os jovens, né, chegou a, a bater ali de frente com a Globo, né, na questão da, da concorrência, então, né, eles se sentiram até muito ameaçados, então depois eles criaram é, programas como a TV Globinho, né, mais tarde, tarde. Pra, pra colocar alguns desenhos e um deles, né? Cavaleiros, é, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Zat Bell. Eu queria trazer este anime aqui rapidamente porque eu, eu lembro de ter assistido ele e eu não lembrava do nome. Mas eu vi um vídeo hoje sobre animes que a gente não se lembra que eram fodas e Zat Bell estava lá e eu gostava de Zat Bell.
2: Davi, assim, é, quando eu fui fazer meu TCC, e pra quem não sabe eu fiz essa loucura, eu fiz meu TCC sobre animes... É, eu fui pegar todo esse histórico né, de como foi que o anime chegou aqui no Brasil e pra minha surpresa eu acho que pra surpresa de todo mundo ele chegou nos anos 60 a gente não consegue precisar exatamente que anime foi mas chegou nos anos 60 e a princípio eu, um dos meninos até comentou isso né, que via anime, mas não sabia que era anime e no começo era assim, as pessoas viam e era só ah, mais uma animação como outra qualquer não tinha essa consciência de que se tratava de algo da cultura japonesa. O boom, realmente assim, dos animes aqui no Brasil, como vocês falaram, foi justamente nos anos 90 com Cavaleiros do Zodíaco na TV Manchete. E a Manchete, de certa forma, ela acabou sendo a grande mãe do anime no Brasil, porque não só com Cavaleiros do Zodíaco, que foi o principal, o carro-chefe dela em relação a animes, mas ela também trouxe o Hakusou, ela também trouxe Sailor Moon, que são duas obras que até hoje têm uma fanbase muito forte aqui no Brasil. E aí, a partir da manchete, vem o SBT trazendo Dragon Ball, a, a série clássica. Vem a Record trazendo Pokémon. E esse boom do Pokémon, que fez com que a Globo começasse a coçar os bolsos e investisse altíssimo em Digimon. Estreando ali a primeira grande guerra, né? A primeira grande polêmica dos animes aqui no Brasil. Que foi esse, essa briguinha do fandom de Pokémon com o de Digimon. Então, assim, é... Eu, pelo menos, pessoalmente, agora falando, eu me lembro de. Acho que a primeira coisa que eu assisti foi justamente Pokémon. Então, o auge, pra mim, assim, em relação a anime na minha infância, foi essa guerrinha de Pokémon com Digimon, que dava briga na escola. Dava... Não tinha... A gente não tinha na internet, assim, acessível na época. Então, os barracos tudo acontecia na escola e era maravilhoso.
0: É, nem, nem Pokémon e nem Digimon. O bagulho era Beyblade, falo mesmo.
2: Esse aí é maravilhoso.
0: <risos> Beyblade, meu Deus. Mas fala aí Anderson, o que você quer comentar?
2: Eu dei uma
0: pesquisada rápida O outro anime que provavelmente eu e
3: o Breno não estavam se lembrando É Samurai Warriors, que chegou na manchete em 1993. O Yu Yu e Churato, a gente assistiu a reprise deles Pois a primeira exibição de Churato foi em 1989 Enquanto do Yu cortou foi em 1990 Que eu não tava vivo ainda Essa é primeira exibição Provavelmente nenhum problema. Aí a reprise foi Em 1997
0: é, eu, eu acredito que Nós quatro aqui A gente pegou o de andando né, Pelos reprises Eu acho que é, Vocês dois acreditam que são de 93 Vocês têm a mesma idade mas eu acho que vocês não pegaram, né? A versão. A primeira versão que passou na TV. Todo mundo, foi, todo mundo pegou os reprises, né? Os incontáveis reprises de Dragon Ball, de Cavaleiros, de Pokémon. Pokémon passa até hoje. Não acabou ainda essa porra, entendeu? Errado. Pokémon acabou?
3: Pokémon. Não, Pokémon e Dragon Ball, a gente já pegou a primeira exibição que foi feita no Brasil. Primeira exibição de Dragon Ball. Na TV aberta, foi feita no SBT aos sábados. Sim. Enquanto o Pokémon foi o da Record. Pokémon é tipo... 1998, 1999... Agora não me lembro. Filme em Passou em 1999. Né? E foi um ano depois que ele ter começado a passar. Então aí passou em 1998. Foi panalógico. Então a gente já... A partir do Dragon Ball... É a primeira
0: leva. É porque eu acredito ter assistido todos esses aí, né? Menos Cavaleiros, Cavaleiros eu só fui assistir mais de 20 anos depois, sabe? De que eu de quando eu nasci. Mas Pokémon, Dragon Ball, eu lembro de ter assistido. Acho que é, foi nos anos 2000. Eu acho que eu não peguei no final dos anos 90 não, mas eu gostava pra caramba, cara, do, do Pokémon, eu eu me divertia muito. Eu lembro de ter assistido os filmes, apesar de eu não ter lembrança mais de nada, né? Eu lembro de que tinha algum episódio do Pokémon, que eu não sei porque eu ficava comparando com, com o Titanic, sei que não tem nada a ver. Ou tem, não sei. Porque eles estão em algum navio. E então, aí... o
3: navio o navio coisou cai... no mar por culpa da Mar de Carpa que virou o lugar, isso.
0: Pois é, tinha uns guiarados lá, né? aí o navio afunda. E eu fiquei, caraca, mano! tipo, eu era criança, né? Eu vi aquilo ali acontecer, eu tava chocado. <risos> Mas eu era muito legal, cara. Eu, eu, eu gostava de brincar com a galera, né? Vocês lembram aí também. Eu não decorava nome de, de nem cinco Pokémon direito. Mas, né, eu ficava também assim como vocês, imaginando: caralho, por que, que o Ash não envelhece, né? Por que, que ninguém envelhece nesse, nesse, nesse desenho? É. Deixa eu te falar uma história rapidinha,
3: de pouco porque senão eu tava perdendo o timing. É, no tempo do Pokémon, ele passava na Record. E teve uma época que começou a passar de tarde E foi a segunda temporada dele A primeira temporada de manhã na segunda temporada ele passava depois Daquele Programa evangélico Do pessoal tirando o capeta do corpo dos outros Eu não entendi o que era isso E para não perder Pokémon Eu colocava na Record Tipo meia hora antes e estava assistindo o pastor E o capeta do corpo dos outros E eu achei engraçado Aquelas vozes depois que eu descobri a verdade, eu fiquei morrendo de medo E comecei a sentir só na hora Realmente que ele passou tá...
0: <risos> Caraca uh, uh, Brena, só, só uma coisinha rapidinha só, Eu só queria lembrar aqui do Pokémon Tem uma coisa que eu acho que ninguém Chegou a notar Que, é, que esse anime É do mal Porque os bichinhos estão querendo viver na deles E as pessoas aparecem Querendo Prendê-los dentro das Pokébolas depois que eu ouvi isso de Pokémon, nunca mais eu quis saber. Porque não é o mangá. Rinha
1: de animais.
0: Rinha de Pokémon, velho. Olha isso. Isso é super errado. Pior que no mangá do Pokémon, é bem
3: pior a situação. Porque, tipo, lá Pokémon mó e muito violento. Nossa, quando eu li da primeira vez, eu fiquei impactado.
0: É tipo... É... Tartarugas Ninja, que nos quadrinhos era algo bem mais violento, bem mais soturno, é um clima mais pesado. E aí, quando foi para as animações e para os filmes live-action, eles deram uma amenizada. Sim, um
3: bom exemplo disso é na, na primeira fase do mangá do Pokémon, o Green, que no caso é a versão do mangá do Gary, ele tem um Charmeleon e estava enfrentando a equipe Rock e jogaram... Aquela cobra. O Charmeleon dele cortou o rabo da cobra. Tipo, lá realmente tem batalha Pokémon que matam o pokémon.
2: Ei, cara, e inclusive no filme eles chegam a essa conclusão, né? No primeiro filme do Pokémon, ao final do filme eles concluem Nossa, é errado botar os pokémons pra lutar. Só que aí o Mewtwo apaga a memória de todo mundo E todo mundo volta a viver a vida normalmente, botando os bichos pra lutar e tudo. Rinha de Pokémon, cara, já é louco. Caraca,
0: mano, meu Deus. Eu não sabia disso, tá? Não sabia, eu não tinha essa informação de que Pokémon era tão, era bem mais violento no mangá, porque o que eu sei de Pokémon é só o anime, sabe? Eu via passar no, no canal aqui, Metrópole, alguns dias, é, e eu, assim, achava divertido. Ah, oh, chamar até meu irmão, ele tá passando Pokémon aqui e tal. Episódio mó engraçado, a equipe Rocket se passando lá pros estudantes para tentar entrar num... O que que era, mano? Num torneio? Sei lá o que que era. E aí depois que você me fala isso, né? Não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Vou mandar no WhatsApp a imagem para você ficar impactado. Beleza, beleza. Sim, Brennan, você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Na
2: não, eu ia falar que eu estou indignada com você, por você dizer que não sabe o nome de cinco Pokémons, sendo que existia o Rap do Pokémon que era repetida a exaustão, pelo menos no Cartoon. No programa da Eliana, eu não sei se passava, mas no Cartoon direto tinha olha, o rap do Pokémon, cara.
1: Eu acho que era o encerramento, não?
2: Era até passava depois que terminava. Mas não era bem o encerramento.
1: Quando eu era pequeno, eu sabia o nome dos 150.
2: Eu era criança,
0: Brenda. Você tá dizendo aí, Cartoon. <risos> aí, então, eu lá, tinha Cartoon. <risos> agora, talvez, eu
1: possa falar até um pouquinho mais do que 30, é. né? Vou falar agora. Tem 600, 600, 700, lá vai Pokémon. Pra tirar 30 é fácil.
3: Dos 150 primeiros, eu consigo falar o nome deles. O problema é eu me esquecer na hora de
0: falar o nome de algum.
3: <risos> Aí começa a pegar os da segunda temporada pra cima, um negócio fecha. É, uma
0: coisa, um fator que ajudou também a... É, não sei nem se isso é algo bom ou ruim. Eu acho bom, porque eu cresci com isso e até hoje eu gosto. Que foram as aberturas... É, traduzidas pra cá, né? Tudo Dragon Ball, Cavaleiros, mas do... como a gente tá falando de Pokémon, né? É, Tem aquela música linda, né? Esse é o jeito, de viver Quem nunca foi igual? Era muito legal, né, cara? Eu sempre enquanto eu passando assim. Eu... de cantar e vai ver no WhatsApp. a gente espera a tua reação. Ah, vocês cara. querem que eu olhe agora Parar a gravação? Peraí, aí, pera aí. Eu tô ligando o Wi-Fi aqui, né, tá? Só um minutinho aí. Que isso. Que isso? Olha o pobre desse Pokémon que eu esqueci o nome, mas eu conheço ele. Caraca, velho, eu não acredito. Olha isso aqui, isso é ele partido no meio? Ah, é o rabo da cobra, né? Nossa. Não, é a... É, eu disse que é o rabo, mas foi a cabeça. Isso, isso. É. Caraca.
3: Minha memória que tava ruim.
0: O Chabak! Não, Putz grito, velho. Meu Deus. Tô chocado, velho. Chocado, 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 chocado. Traumatizado. Chocado. Obrigado agora porque vocês acabaram agora com a minha infância.
2: Estragaram a infância do menino.
0: Estragaram a minha infância. Agora, sabendo que Pokémon era nesse nível. <risos> que pena, né? Bom, eu, eu tava falando aqui da, das aberturas, né? Mas eu me lembrei agora que o, o Dragon Ball, junto com o Cavaleiros, né? Foram dois mega sucessos aqui no Brasil, porque acho que até hoje, quer dizer, eles existem até hoje. Que
1: pena, que pena. Como assim? Depende, porque tem abertura que não é boa, viu? Ah, traduziu a abertura. Tem abertura que não é boa. não vai dizer que todas as aberturas traduzidas para português são boas não? Porque nem todas são boas. Tem umas que distorcem totalmente a abertura original para uma brasileira. Fica sem sentido, não pega nem nenhum o ritmo da música.
0: Não, eu sei. Eu sei que devem existir aberturas ruins, mas tô querendo dizer que eu acho que foi, foi, um, foi um fator que elevou o sucesso desses animes aqui no Brasil, entendeu? Até porque se deixassem japonês, eu acho que a galera não, não ia sacar o que que tá acontecendo, entendeu? Pelo menos na, na música. Então, quando eles traduziram, eles já deram essa, essa ajuda aí, né? Tanto é que, quando eu ouvi um podcast sobre Cavaleiros do Zodíaco, é, ele, o podcast começa com uma música de abertura diferente que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E aí, eu descobri depois que era a abertura da Rede Manchete, né? Que é a que tem assim: Pegasus, ajuda o teu cavaleiro, gelo dragão, e guerreiros cavaleiros do zodíaco. Eu isso nessa porra depois. <risos>
1: Mas fala aí, Breno, você levanta a mãozinha primeiro aí. É justamente dessa aí que eu tava comentando. Muda ah, o foco completamente é, a abertura. Muda completamente o foco da abertura. Gelo. Gelo, quem é gelo? Gelo, dragão e guerreiros? Gelo, gelo. O gelo vai lutar o gente O vai lutar drag. Sim, o gelo. O gelo. O dragão vai ter um dragão flutuando em cima. Caramba,
0: o Breno Tio tô aqui. <risos> Caraca, mano. Fala aí, Anderson. Então, duas coisinhas. Primeiro é que o.
3: Teve um dia que eu tava vendo uma entrevista do Edu Fagassi. É Edu Fagassi o nome do cantor, que cantou
1: a Pegasus do aqui
3: no Brasil, é?
1: Eu acho que é, mas não sei se ele cantou a original, a original, eu sei que ele canta, ele tem. canta também assim, não sei se ele canta a abertura também.
3: Sim, então, então essa que é a história dele. Ah, quando foram gravar a abertura com ele cantando, como que foi? Chamaram ele pra outra coisa. E ele foi pra essa outra coisa e tudo mais, cantou. Aí o pessoal curtiu a voz dele, achou, pô, esse ficar é legal, ele cantando a música desse, dessa animação. E pediu pra ele fazer o triche. Aí ele cantou, só isso, falaram que depois iam chamar ele pra fazer a versão correta mesmo. Aí ele estava de boa, na casa dele, assistindo TV, e pá, Cavaleiro do Jodinho que ia começar. E quando começou a tocar a abertura, tava lá a voz dele, usando o teste que ele gravou, tipo pegaram um o teste que ele fez, então o sucesso da Pegasus Fantasy foi uma das maiores figuras da putice que já aconteceu na história dos animes no Brasil, porque o cara nem recebeu o dinheiro naquele momento por estar tá cantando a música.
0: <risos> Não, mas o Pegasus Fantasy eu, eu, eu gosto também, sabe? Pegasus Fantasy, desejos a realizar é muito bom, cara, é muito bom. Eu gostava, tipo, eu nem a Cavaleiros do Zodíaco, sei lá, é, do ano passado pra trás, sabe? Pronto, foi no meu aniversário de 24 anos que eu lembro que eu até te chamei, Breno, lá pra, pra aquele rodízio de pizza, uhum. e, aí, e aí na volta... E não me
3: chamou, pra vocês verem.
0: Ah, tu mora né? no no Judas de São Paulo aí, cara. <risos> Mas, tipo, é, a gente voltou conversando sobre Cavaleiros e aí eu bati o não, eu vou acessar essa porra. Tem na Netflix, sabe? Tá? Então eu fui assistindo todinho, mas desse ano pra trás, no caso foi 2019, né? Eu nunca tinha assistido Cavaleiro do Zodíaco, eu só, eu só tinha visto essa abertura do Pega dos Ventos e eu achava do caralho, sabe? Quando passava na, na, na TV, isso quando eu tinha... Quando eu era adolescente, né? Não vou nem bater uma, chutar uma idade aqui, não. Mas quando eu passava, junto com, assim como Thundercats, quando eu começava eu já ignorava, eu não queria saber de, de Thundercats nem Cavaleiro do Zodíaco, Mas eu gostava da abertura achava muito foda, mas como eu nunca tinha assistido na vida o Cavaleiros, é, eu até via o, o, o anteriormente, né, em Cavaleiros, onde é que tá, eu, vi, eu me lembro da, da saga lá, da, das 12 Casas, da, da Saori com a flecha de ouro no peito e tal, mas eu não fazia ideia do que que tá acontecendo, e eu ia pro Dragon Ball, que eu já tinha assistido, né, o Dragon Ball depois o Dragon Ball Z e o Dragon Ball GT, né? Eu assisti esses três. Eu não vou dizer que eu assisti tudo dos três, porque eu só via pela Globo a partir de uma data, né? Porque, por exemplo, as pessoas falam que a Globo passou, ou a Globo ou a Band, não lembro agora, ou o SBT, que passaram a saga do Freeza, do Cell, e eu não vi nenhum dos dois, sabe? Eu só via sempre a saga que era o Vegeta e o napa de vilões, e, e, e o Majin Buu. Eram só esses dois que eu, que, eu, que eu assistia. E o Dragon Ball GT, é, eu só me lembro do Baby. Vira até um macaco, inclusive.
2: Davi, eu só quero deixar registrada a minha indignação. Eu tenho até hoje com a Globo por ela ter transformado Butterfly, que é reconhecida até hoje pelos japoneses como uma das melhores aberturas de anime, e ela simplesmente trocou por Digimon digitais, Digimon são campeões, com a Angélica não, na abertura. Não, não, não. Eu não aceito aquilo até não. hoje. Não, não,
0: você não vai falar mal de Angélica aqui, não, viu? <risos> você tá proibido.
3: Ah, não, velho. O apoio ela, então quem tem que tá proibido
1: é o Davi de existir. Ó, oh. Essa, essa, é outra, essa é outra música que tá na lista junto com aquela outra dos Cavaleiros do Zotíaco.
2: É, Butterfly é linda.
0: Caraca, eu vou, eu vou cancelar todos vocês aqui da chamada, eu vou kick, dar kick out em todos vocês.
2: Não, mas peraí, só pra entender, tu gosta da Angélica na abertura do Digimon?
0: Brenda, você tem que entender, como eu falei lá atrás, eu fui, eu, eu cresci com essas aberturas, eu nunca vi. <risos> eu nunca vi as aberturas originais. Tu
2: nunca viu a original, Não, né? Não,
0: nunca vi. Pra mim, foi tudo dublado, desde Dragon Ball, Cavaleiros, Digimon, Pokémon, tudo foi dublado. Eu só, eu só fui é, ver essas aberturas na língua original mesmo, japonesa, depois de ver quando eu fui... É, praticar atos do Jack Sparrow pra assistir outros animes, né? <risos> Attack tá on Titan, é, Death Note, Promised Neverland, sabe? Agora que eu tô vendo é, é, essas aberturas originais. O Jujutsu Kaisen também. Agora, mas no passado eu, eu não via isso. Eu ligava a TV e ficava
2: assistindo os desenhos ali, sabe? Era isso. É compreensível, mas ainda é errado. <risos>
0: Olha, eu também achava que vocês tinham passado por isso também. Eu não, eu não achava que vocês com 10 anos de idade já estavam mexendo na internet de escada pra ver as aberturas originais.
2: Não, cara, é porque na Fox Kids tocava Butterfly. Eles tocaram a abertura original na Fox Kids. Só a Globo que inventou aquela marmota. Ó, então
0: vamos, 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 vamos conversar aqui um negócio. Você falou Fox Kids. Eu não tinha a TV a cabo, tá? Eu, eu não tinha. Eu vi... TV Globinho, então era... Não,
2: pois é, por isso que eu disse que é compreensível você ter apego à abertura Sim, da Angele.
0: É, pessoas ricas são outra coisa, né,
2: cara? É compreensível.
0: <risos> tô brincando, tô brincando. <risos> eu eu, eu, já, eu já, já tive na casa do meu pai quando ele tinha... Ainda tem, no caso. Mas quando... No passado, né? Quando tinha TV a cabo, mas eu não via anime, sabe? Eu via outras coisas, então... É por isso que eu não, não pegava essas aberturas é, originais dos animes.
3: Então, já que a gente tá Desculpem um termo, jogando a merda No ventilador Pra falar as aberturas Eu vou soltar a mais braba de todas Que é algo que ia ser retardado Que é a abertura de Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh, Tráfico E o G5 Ficaram retardadas Na dublagem A partida americana, porque o que acontece Yu-Gi-Oh É um problema ainda mais amplo porque e o tá no Japão, de boa, com uma história X, personagens com nome Y e abertura com letra X Aí a Fox Kids, Fox Kids, não, desculpa, a Fox Kids comprou os direitos para poder fazer a adaptação. O que que faz? Muda o nome do personagem, muda a abertura para aquele negócio que a gente conhece, e muda várias coisas da história. Por exemplo, o Merrick, que é o segundo vilão grande da história de Yu-Gi-Oh! Ele, na versão original, tem uma facinha e tenta matar o povo. morte vida, morte matada. Toma facada. Aí, quando você... Na versão em inglês e na versão em português, ele... Eu vou te mandar pro domínio das terras. Oh, porra! Outra coisa que... Me irrita muito o Yu-Gi-Oh! A abertura do Yu-Gi-Oh! Até vai! Tem uma batida bacana! Que é bacana! Mas seja na abertura do G! Que a letra em japonesa fala de inspiração e tudo mais A letra em português é A galera da escola é quente Se tiver um desafio A gente pensa Tipo, porra! A galera da Escola é Quente... Como assim? Ficou horrível, cara. Muito ruim. Pronto, falei de tio cara.
1: Gosto da abertura de Yu-Gi-Oh! GX. Sinto muito.
3: Eu vou te jogar da janela, mano.
1: <risos> Sinto muito. Sinto muito. Eu gosto da abertura de Yu-Gi-Oh! Agora, do Yu-Gi-Oh! do Duel Monsters... É ok, é ok. Fácil. Agora... A, ó, agora eu... Eu gostava... Da abertura do, Digi do Digimon da Angélica, mas no momento que eu escutei a original, tudo foi por água abaixo, porque é muito diferente e Butterfly é mil vezes melhor do que a abertura da Angélica. E a versão traduzida também é muito boa. De frente da Angélica, né? Cara, eu até ouviria,
0: mas eu teria que parar o cast de novo. Mas eu, eu vou deixar aberta aqui a aba do Butterfly Digimon aqui. Tá separada já. Então, quando acabar o programa, eu vou escutar. E aí eu vou poder dar a minha opinião, porque, como eu falei, eu nunca escutei, sabe? A
1: versão original. Pra mim foi sempre a da Angélica. E a gente já tá meia hora falando disso aqui. Em falar em Butterfly... Eu, eu lembrei agora. Davi, se tu tivesse ido... Pegar o certificado no curso de inglês, eles cantaram Butterfly em japonês ao vivo naquela entrega de certificado no inglês. cara mandando
0: ao vivaço aí, dizendo que eu não fui pegar, mano. mas beleza, cara. Eu já tá separado aqui. Já tá separado aqui. Bom, vamos vamos passar aqui para outra parte da do podcast, né? Eu queria. Puxar aqui para a Brenda. Brenda, você que deu essa ideia aqui, que seria até para contextualizar as pessoas que não conhecem ou não entendem. Quais são os gêneros dos animes? E se você podia também dar um exemplo de cada um deles?
2: Assim, basicamente, fora os gêneros normais, né, ação, drama, aventura, o Japão ele tem um costume de separar as coisas por demografia. E isso lá é muito mais rigoroso do que aqui. Então você tem o anime, que é feito para meninos, o mangá, que é feito para meninos, que é o que a gente chama de shonen, Os que são feitos para meninas, então são o shoujo. Aí, para os adultos, é dividido entre josei, que é para mulheres adultas, e o seinen, que é para homens adultos. Aí você tem o kodomo, que é para criança. Tem o yuri, que é sobre relacionamentos lésbicos. O yaoi, que é sobre relacionamentos gays. Então, assim, existe toda essa, essa, essa discriminação, não queria usar essa palavra... Essa, essa, essa demarcação assim bem cerrada do que é o que lá no Japão. E muita gente confunde. Por exemplo, é, você vê um anime de luta, a pessoa já sai dizendo Ah, é um shonen, é um shonen, é um shonen. E não necessariamente. Porque essas nomenclaturas elas não têm absolutamente nada a ver com o gênero em si. Elas têm a ver com a demografia. Então tu vai ter shonen de romance, por exemplo, como é o caso de Toradora. Tu vai ter é, shonen mais psicológico, como é o caso de Neverland. E tu vai ter o um shonen de luta de porrada mesmo, como é o caso de Dragon Ball. Então, assim, essas divisões eu acho importante a gente contextualizar, porque até entre os otakus existe essa falta de entendimento.
0: Eu, eu queria até comentar algo que você falou aí. Que é o, o, o caso do Promised Neverland, né? Que você falou que é um Shonen mais psicológico. Eu quando eu descobri que ele é um Shonen, eu fiquei, ué, como assim ele é um Shonen? Não tem porrada, <risos> sabe? Então eu, eu já tava com essa.
2: Exato! Pois é, eu
0: tava achando que era uma coisa e na verdade era outra, né? Porque eu não tinha todo o conhecimento acerca disso, né? Até porque, por exemplo, Death Note, que para mim, tá? Pra mim, é o melhor anime que eu já vi também não vi muitos, né? Mas dos, dos que eu vi Death Note foi o melhor anime que eu assisti Mas, se eu me engano, ele também é considerado como
2: Shonen, né? Sim Ele também é considerado como Shonen é, No caso, essa classificação, eu imagino, não tenho certeza Até parece que os meninos gostam só falar besteira Mas, se eu não me engano, essa nomenclatura, do, essa definição do Death Note é mais por, por ele ter saído em uma revista de demografia Shonen, o mangá dele É porque lá no Japão tem isso, vocês tem as, as revistas onde os mangás saem e elas são divididas por demografias. Se eu não me engano, Death Note saiu numa revista Shonen. Apesar de que eu discordo muito dessa classificação, porque pra mim ele é seinen. Eu acho ele muito mais voltado pro público adulto do que pro público mais infantil. Mas tudo bem. Enfim.
3: eu ele, é, ele saiu na Conan Young, então. E por causa disso é o é Shonen, mas concordo totalmente contigo. Ele não tem nada de Shonen. É muito mais seinen, porque é adulto, fala de coisas adultas, e bom, é Death Note.
2: O próprio Shingeki no Kyojin, ele também tem essa classificação de Shonen, e a meu ver ele é totalmente Seinen. Eu não vejo. Eu olho pra Shingeki ele não sabe absolutamente nada de infantil.
0: Mas eu acho que o on Titan, ele, ele consegue, assim, sabe, se encaixar ali raspando em Shonen, sabe? Porque pelo menos ele tem aquelas cenas de, de porradaria, né? O, o, o Death Note não tem, né? Eu pelo menos não lembro de ter isso, né? Ele é mais uma investigação policial, é tenso, é, ele tem uma temática pesada, sabe? Então eu também concordo com vocês que não é pra adolescente, muito menos criança, sabe? O cara escreve o nome de uma pessoa no caderno e ela morre de um ataque cardíaco, assim, do nada, né? Mas sim, concordando mais uma vez com, com vocês, não tem nada a ver com criança e adolescente, não, não sei bem se dá para entender. Eu acho que é questão mesmo da editoria lá. Não sei como é no Japão como é que eles fazem para escolher bem é, esses gêneros, né? Mas Anderson, o que, que você ia falar aí, então, Davi, assim, a gente a, a, a Brenda mesmo disse que
3: Tony não vai dizer que é porra é o público alto. Então, um aqui no que hoje não é porque tem. Porrada que ele se encaixa em um E sim O que faz dele ser um shonen É a revista no qual ele sai Que é pra esse público Mas da mesma forma o Death Note Ele é muito adulto Pra ser Simplesmente considerado um shonen Que nem sei lá, Naruto Então essa é a questão Ele é muito Não é pra ele ter porrada É pra ele ser muito maduro
0: Beleza, beleza, então é, vamos puxar aqui junto com essa questão do gênero dos animes né A outra parte aqui da, da pauta que a gente escreveu junto Sobre as características únicas desse universo Que, que, que os animes trazem pra gente né? Eu pedi pra cada um trazer dois Como eu mencionei em Office, Se por acaso for igual a do coleguinha <risos> A gente só comenta por cima, né? não precisa repetir não eu vou começar aqui por algo que sempre chamou a minha atenção, é, e é algo já nas feições dos personagens né, japoneses, que são completamente diferentes né, de personagens do Ocidente, né, no caso desenhos do Ocidente, como Caverna do Dragão, como eu mencionei anteriormente, é, como no Avatar, Lenda de Engie também, que ele tem uns traços ali de anime, mas eu não sei bem se ele é um anime, até né, porque... É porque ele é produzido pelos americanos mas é algo que sempre me encantou em animes, né, nesses personagens, são o tamanho dos olhos, né? que são sempre olhos grandes esbugalhados assim, sabe? às vezes eu até queria ter um olho desse, porque eu acho que dá pra enxergar melhor do que esses olhos que a gente tem aqui e sempre uma cor vibrante assim, um verde muito claro um amarelo muito claro, um azul muito claro isso quando não tem uma cor que ser humano nenhum tem, né? Tipo, um olho vermelho ou um olho roxo. E, dependendo até do personagem, você pode até ficar apaixonado, né? Eu já fiquei, inclusive.
3: um grande problema que tem, é da pessoa em animes, com animações de outros quantos, é porque a gente viu numa rede, pô, que os desenhos animados não tinham uma história contínua, não é uma narrativa de começo, meio e fim. Ela, aquele negócio Tom e Jerry. Em um episódio, Tom, Tom e Jerry estão lá se degradando, no outro episódio estão se degradando em outro momento, outro episódio em outro momento. Quando chegou os animes, começou a ter essa, esses desenhos que tinham uma história contínua. Que é do começo até o fim. Não era cada episódio uma historinha fechada e um não envolvia nada do outro. Às vezes sim, tinha uma historinha fechada, como é, sei lá, o caso do Pokémon. Tem muitos episódios que, é, que dá pra ignorar perfeitamente. E aí, por causa dessa concepção de que desenho bem fake, desenho tem história, é um anime, as pessoas começaram a confundir Avatar com anime, começaram a confundir, sei lá, animações que tem projeto Zeta Bom, agora de cabeça não é nenhuma outra antiga mas um caso muito recente que aconteceu foi a animação do Castlevania. E muita gente falou assim: saiu anime do Castlevania? Não, aquilo não é anime. Aquilo é uma adaptação de animação americana do Castlevania. Não tem, não tem nada de anime de animação. Mas tem já essa mentalidade que é um anime porque é uma história contínua, uma animação bem feita. Então, para nós, principalmente aqui no Brasil a anime está sendo encontrado um sinônimo de animação com qualidade e não que é de fato uma animação japonesa, sendo que esse é o correto anime é animação japonesa
0: você mencionou perfeitamente aí algo que eu não estava me lembrando, mas é o desenho né? a série animada do Castlevania que ele realmente ele, ele, ele parece muito com, com o formato de anime né? ele lembra mesmo só que não chega a ser. Não? Não, ele lembra um pouquinho pra mim, sabe? Algo...
3: Nada, cara, o traço dele é, é
0: muito americanizado. tem algumas coisas que me lembram um pouquinho, não tô dizendo que é muito, não, sabe? Até porque eu já vi gente dizendo que achou que era um anime. Mas eu disse, não, não é, gente, não é. Pois é, porque tinha pessoas que também estavam achando que era pouco parecido, sabe? Mas eu entendo que ele lembra.
3: Mas quando é. eles acham que é parecido com o anime, é porque é tipo, uma animação bem feita, não disse. As pessoas com costume de animação bem feita É sinônimo de anime Por exemplo Saiu aquele mais atual Desse mesmo estúdio que fez Castlevania já, já tem gente também achando que é anime Não, é o Blood of Zeus Isso, Blood of Zeus O Dragon's Dogma Até
0: se encaixa mais Porque afinal Ele foi feito por estúdio japonês você acha também... Ah, eu acho que não. Eu ia perguntar aqui, mas eu acho que não, até porque tem o dedo lá dos criadores do desenho do Avatar também, que é aquele Príncipe Dragão lá, que é uma série animada muito boa, muito boa mesmo. Eu até indico aqui pra quem tá ouvindo, procura esse desenho na Netflix, que é muito foda, sério mesmo. Mas como ele tem o mesmo estilo do Avatar, não precisa nem perguntar, não. Eu acho que é praticamente a mesma coisa. Não é... Nada parecido com o anime e tal, assim, eu acho que dá pra passar de boa, assim. Mas então, na questão das feições ainda, que eu tava falando dos olhos, né, eles expressam muito, né, os sentimentos dos personagens dos animes, né? Então algo que eu acho muito legal e engraçado também, é porque o de qualquer é besteira, né, em questão de animes, é que ele, às vezes ele tem um humor meio pastelão, sabe? Desde Pokémon eu já gostava disso, sabe, quando eu via... E aí, quando eu assisto o Demon Slayer, por exemplo, que tem alguns momentos, ou o Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen até que tem mais, disso, é aquele humor meio bobo, mas não quer dizer que é ruim, sabe? Mas ele é um humor meio bobo, tipo assim, acontece alguma coisa, e aí a cara do personagem muda completamente, fica assim, entendeu? Ou fica... ele fica tão é, soberbo, assim, de, de alguma informação, tipo assim... Fica tão chocado com algo que ele fica só com as pernas pra cima, assim. Isso tem muito no Pokémon. E eu ria disso, cara. Eu gargalhava. Eu não sei como era vocês... Eu não sei como é que vocês reagem a esse tipo de humor. Eu não sei se gostam. Ou se gostam e, e dão risada também. Mas era isso, sabe? A primeira parte que eu queria falar sobre das características. A segunda... Eu não vou falar do Poder da Amizade, não. Eu vou deixar esse aí pra vocês. O que eu vou falar é algo que eu até comentei no grupo e a Brenda ela só se tocou depois. E especificamente em Cavaleiros do Zodíaco. Eu não lembro de Dragon Ball, mas pode ser que tenha também. Cara, como eles são surdos. Jesus amado, eles são muito surdos. Tem um vídeo no YouTube, se eu não me engano, mostrando como eles, eles não têm audição. Porque toda hora alguém fala alguma coisa... E eles falam, o quê? Não acredito? Sabe? Desse jeito. Ou quando é, ele fala assim, ah, eu vou soltar o meu poder especial aqui. Aí ele fala, ele vai soltar o poder especial dele? Nossa, temos que fugir. O poder especial, sabe? É, é assim, eu acho muito engraçado isso. Eu tô revendo o, o CDZ de vez em quando na TV diária aqui. E eu fico revendo essa parada, mas é Muito tem uma que eu gravei, inclusive, isso foi na saga de Poseidon, que tá lá, tá lá o Seiya, tá lá o Shun, a galera toda, né, e tem os guardinhos ali, os chefão, chefões, né, vamos dizer, e aí o, tem um que é o Kannon, né, a gente descobre depois que é o Kannon, que ele fala assim, Tethys me falou que a, que a Saori está no grande suporte principal, aí tem uma mulher que tá embaixo do Kannon, assim, um, um rocheiro logo abaixo. Ela se vira e fala, o grande suporte principal. E aí o Ceia, lá atrás, o grande suporte principal. Aí eu fiquei, caraca, mano, para de repetir as coisas, velho. Por favor.
1: <risos> Atena é muito boba. Tetis acabam de me informar que a Atena está no grande suporte principal.
2: Atena,
1: dentro do grande suporte principal? O grande suporte principal? Ceia.
3: Ceia e os outros? Sim, Ceia
0: e os outros. O Seiya e os Outros. O aí <risos> e os Outros. É, exatamente, é desse nível, cara. Desse nível. Ou, 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 ou também tem diálogos... É, como é que é o nome, velho? Diálogo expositivo. Caralho, tem muito! Muito! Eu acho que era uma característica desses animes anos 80, anos 90, que era explicar algo que tá na sua cara, entendeu? Hoje mesmo, e quando eu tava vendo na TV Diário um episódio aí do Cavaleiro, do Zodigo, que era... O Shun e o Yoga. No caso o Yoga já estavam na outra dimensão. Mas o Shun tava enfrentando o Cavaleiro de Gêmeos, que nem tava lá, né? Tava sendo comandado pelo, pelo Saga lá, na puta que pariu. E aí acontece uma parada lá que você vê lá que o. Pronto, O Iki, ele meio que deu uma ajudada lá pro, pro, pro Shun, né? Não morrer lá. Não, não ficar preso na outra dimensão. E aí você vê isso acontecer, você sabe de quem se trata, porque o Saga fala. De algo que tocou no cérebro dele. Mas ele fica repetindo. Não é que ele repete, mas ele fala exatamente o que você já sabe. Né? Tem outras coisas piores, assim, entendeu? Mas eu até entendo que deve ser um charme, né? Desses animes mais antigos.
3: Cara, uma coisa... E, assim, eu acho que primeiro você desenha em português e tal. Época da Band, que eu vi de fato. Porque as VHS não contam muito só que Porque há é tudo episódio pulgado, mas não é o caso. Aí depois, mais velho, eu assisti em japonês. Teve tour, tudo em japonês. Uma coisa que eu noto é como a dublagem VR peca em várias coisas relacionadas a cavaleiros para poder adaptar. E, de certa forma, assim, diminui muito a qualidade de roteiro das falas dele. Um exemplo disso... É que os cavaleiros em japonês, muitas vezes, falam de um jeito mais formal e culto. Por exemplo, quando o Iki vai falar alguma coisa sobre ele, na versão em português, ele fala, Eu. Na versão em japonês, ele fala, Mas deixa o exemplo ficar melhor, porque senão vai ficar muito perdido. Na versão em português, o Iki fala assim, Você acha que pode me vencer? Só isso. Na versão em japonês o que já fala Você acha que pode vencer esse Iki de Fênix? Então ele fala Esse Iki de Fênix já dá um ar mais foda E cortaram um isso da versão em português Outra coisa que acontece muito É essa repetição Muita coisa da versão em português para eles poderem conseguir Ter o um número de falas Apropriado pelo tanto movimento de bolsa que o personagem faz Na versão em japonês Eles falam frases maiores Do que na nossa adaptação E outra coisa que perdeu muito em é questão de termos Por exemplo Tem um meme entre a Fanbase e Cavaleiro do Todio, Que é até um meme um tanto idiota Que é que na primeira versão Da dublagem Em um momento falam China e Mulher Cavaleiro E ficam tirando carros Mulher Cavaleiro. Sim, sim, eu lembro disso. <risos> Aí na redubragem, colocaram o nome de Amazona. Mas o que acontece? O termo Mulher Cavaleiro é correto. Porque na versão original, chamam ela de Onna Sainte. Onna, Mulher, sente Santo. E, em Japão, na versão original não falam Cavaleiro, falam Santo. Então chamam ela de Mulher Santo. Se for fazer a, a adaptação correta, então seria mulher cavaleiro. Então esse suposto erro, na verdade, um acerto. É Isso comprova muito bem essa questão, porque a ciência já é um outro patamar em, entre os cavaleiros. Que são. Porque tipo, a Amazona, e seria a Ona sim, é a mulher que largou a. A coisa de ter uma mulher para poder ser considerada como um homem para estar trajando uma armadura, por isso usa máscara. O que já sente, é a guarda-costa pessoal de Atena, então tem que ser realmente uma mulher. Tanto que elas são tipo que. desconhecidas, entre aspas, pelo restante
0: dos Canto é é, eu até, eu até entendo isso que vocês estão falando mesmo assim. É, pode puxar, viu aí, o Anderson? É, duas características aí que você acha que são únicas assim do, dos animes. Pode puxar aí.
3: A primeira característica é, se foi um anime de esporte, ou de jogo de cartas, ou de gameplay, você finalmente, <risos> um matou a tua família, roubou o teu lanche, matou a tua família, roubou o teu lanche, desonrou o teu nome. E ainda colocou uma plaquinha de sútimo em suas costas. Você realmente comprou ele o que vai fazer? Não, você não vai bater nele. Você vai chamar ele para uma partida de cartas ou para um jogo de futebol.
1: Sem tia show. E eu, eu.
3: A outra característica é... Deixa eu ver aqui. Você é um rapaz. Tá andando de boa na rua. Acontece alguma coisa. Uma... A gota super popular da escola cai em cima de você ou, por algum motivo, você viu a trocando de roupa. A partir daí, sua vida muda totalmente e
0: vai, aprend vai aprender a
3: usar magia. Cara,
0: esse primeiro que você falou, eu acho que serve pra outras ocasiões, né? Nem só futebol, né? Qualquer um... qualquer Assim, dos animes que eu assisti, sempre tem alguém que vai desafiar o outro, né? Pra, pra alguma luta. Eu acho que o próprio Dragon Ball tem isso, né? Sempre chega alguém que é mais forte e eu e o Goku tem que treinar, porque ele sabe que vai ser, né? Ele vai, ele vai ter que ceder pra, pra poder lutar, né? Porque é sempre é um, um desafio.
3: Mas, cara, o que eu tô querendo dizer é que, tipo, nessa situação, é porque, sei lá, os animes de esporte ou de jogo de cartas, coisas assim, que não é, necessariamente luta, resolvem tudo na base daquele esporte, na base daquele jogo. Então, se o cara matou a tua família, você vai sofrer ele pra uma partida de futebol, para uma partida de troco, para uma competição de culinária, essas coisas.
0: Entendi, entendi. Inclusive, se você não puder me ajudar, eu entendo. É mais ou menos assim que o Caio fala. Eu vim ver uma carta.
3: É um macaco.
1: É o macaco, né?
0: Inclusive, em Yu-Gi-Oh! dá para falar, fazer um cast só de Yu-Gi-Oh! e para as polêmicas e memes também, né?
1: Ó, oh, por exemplo, é, como ele tava falando de, de ver uma garota e ganhar poderes mágicos, tem aqueles que tão andando na rua, vê um caminhão, se mija todinho e vai parar em outro mundo. Saudade de quando a pessoa vê um caminhão e é ela Tem assim, <risos> um clássico. É, e também tem aqueles que você tá jogando e vai pro secar e tem C, essas coisas de reencarnação. Se você tá no mundo... E ir pra outro, que nem uns que eu tô assistindo agora. Um, a mina tá na escola, aí foi pro outro mundo virou uma aranha. Aí tem outro que. que era um. não tinha trabalho, é né? um rico. Rikiku mais ou menos assim. Que foi morto tentando salvar uma pessoa e reencarnou como um bebê. já com aquele olhar perverso, já com a idade dele e com a mente dele. E tem outros que reencarnam pessoas mais jovens e aprende magia super poderosa e super overpower. Geralmente é assim, super overpower. Isso quando não chega ao overpower. É, o, o, o Breno falou de um aí
0: que eu, me fez lembrar de Yu Yu Hakusho, né? Eu, apesar de eu ter só visto quatro episódios, mas eu vi o episódio em que o rapaz é pelado dele, né? Ele morre e vai parar em outro...
1: Justamente, justamente foi a fala de abertura do Anderson. É por isso que eu acho que o Kira Yu Hakusho, ele não morreu, foi pra um que E o outro coisa é... Que tem muitos animes que tem arém. Arém até é demais pro meu gosto. Eu detesto isso, cara. Detesto. Eu assisto os animes, aí quando vê jogo tem arém, ah, meu Deus, mais outro anime com arém. Podia ser tão bom só com um. Eu, eu gosto muito de assistir anime com isekai, Quando vem aranha, não, o cara tem 15 mulheres, não abaixava uma. Pra que 15? Pra que 15?
3: Teve uma temporada de uns anos atrás e eu tava vendo dois animes. Tá, eu vi o primeiro anime, escola que o pessoal usa magia, bateu ah, ok. E o protagonista tá andando na rua, se mete uma confusão, e tem aquele sábado que eu disse, de ver a menina super popular trocando de roupa. Cara, não, cara não, a menina, cabelo rosa, usava espada Segundo anime que eu vou ver, o cara andando na rua, acontece uma confusão, ele ver uma menina de cabelo rosa, popular, trocando roupa. E ela usa uma espada. Terceiro anime que eu vou ver, mesma, foi só. O um, mesmo contexto, o mesmo acontecimento, na mesma temporada. O primeiro anime foi aquele Asterisk, que até teve uma segunda temporada. O segundo anime foi... Um tinha é o nome de Yusha, alguma coisa, que a menina é filha do rei demônio, o cara é um herói fodão e pervertido. O terceiro...
1: É porque tá muito popular essas coisas. O
3: terceiro é... o nome eu não me lembro, mas eu sei que a menina é a mais foda da escola, o cara é super fraco, porque não tinha nenhum poder especial, aí tem que na porrada. A diferença desses três é que no último não tem harem, o cara realmente só gosta dessa menina e... Fica assim do começo ao fim. O nome, o nome do cara é Ike se eu não me engano. Cara, eu posso dar spoiler? Porque não, A gente não vai ter segunda temporada, porque é até hoje nada, então não vai ter. Mas na novel dele, eles estão naquele torneio, né? pegar o um momento dos dois que enfrentar, tá? só que ela tá muito apelona. E acontece que nesse torneio tá o irmão dele, que é mais forte do que ele. A decota facilmente o irmão dele. Aí eles. Contra numa crise que, que acha que se ele Ser saco Vai acabar perdendo o amor dela Então na luta dos dois Ele consegue Uma evolução um absurda Poder manter o namoro dele Eu acho muito foda Porque ele é um protagonista que tipo Não tem valente, Não fica de mimimi com outras garotas Tendo salvador e tudo mais É só a Estela Tem mais animes assim
2: Cara a minha característica, que eu só consigo ver isso em anime, que eu gosto, no começo eu achava muito, muito bizarro, mas depois eu me acostumei e comecei a gostar. É a habilidade que os japoneses têm de transformar absolutamente qualquer coisa em colegiais. No, quando, quando eu comecei a ver isso no começo, que eu vi as meninas sendo os navios sendo transformados em meninas, navios de guerra, Vendo os monstros do, do, da mitologia do Lovecraft sendo transformado em colegial. Vendo o dragão sendo transformado em colegial. Eu achava muito bizarro. Só que hoje eu já acho maravilhoso. Eu acho espetacular. E tipo assim, é estranho. É estranho. Mas é um negócio legal de assistir, sabe? É engraçado. Tudo bem, tem... Muitos desses animes tem um apelo sexual forte. Mas outros não. Eles vão totalmente pra comédia. E eu acho super divertido. A outra, essa, eu tive que perguntar. Porque eu já vejo anime há tanto tempo, só anime, porque eu não tô vendo mais absolutamente nada aqui do Ocidente. Eu tô vendo mesmo só anime. Então eu começo a achar as coisas de lá normais e as daqui estranhas. Então eu tive que perguntar pros meus amigos, que não tem o hábito de ver anime, só de vez em quando. O que, que vocês acham estranho? O que, que vocês acham que só tem lá? E aí um deles deu uma resposta que eu adorei. Que é a questão do nariz sangrando, né? O Miguinho vê uma garota bonita e isso faz o nariz dele sangrar. E tipo assim, eu não sei. Me digam vocês que são homens, isso acontece, isso existe, porque eu acho bizarríssimo. Ó, oh,
1: existir, pode até existir, mas pode ser bem raríssimos, raríssimos casos.
2: Não, mas em anime, meu Deus, é de a menina bonita fala desse assim, oi pro cara, tá aqui caindo um, um rio do nariz dele.
3: Que nem um bom e velho ditado chinês disse. Criar a advertência é porque há acontecimentos, então se o nariz sangra nos animes é porque alguém já aconteceu isso.
0: Olha, eu sei de um que o, o nariz não sangra, mas que ele fica louco quando ela diz não pra ele, que é o Zenitsu do Demon Slayer. <risos> o Zenitsu é um, um anormal, velho. Pelo amor de Deus, o cara... É algo... Eu já não gosto muito do personagem, é a primeira coisa que a gente vê dele é o cara forçando uma mulher lá a gostar dele, né? A ficar com ele, né? Deixa eu fechar, então, esse assunto com os clássicos Poder da Amizade, né? Que, a, que eu vou pegar do Cavaleiros, que foi o último grande anime que eu assisti. E Poder Oculto. O poder, sim, o Poder Oculto, é o que eu ia falar depois. Mas o Poder da Amizade tem em todos, não é só é, Cavaleiros, não. Mas é porque, cara, os caras estão na merda, estão no chão, estão perdendo de todo mundo. Eles são bronze, mas acabam vencendo o de ouro porque é roteiro, né? Mas sempre... É, é, sempre tem aquela nossa, é seia é, levante-se, você consegue ah, Shiryu, eu não sei se eu consigo ande, seia você consegue, você é o melhor de nós aí se lembra da Saori eu tenho que salvar a Saori e aí é que vem o poder oculto também, né que às vezes que é o sétimo sentido né, dele
2: ele tem um flashback aí desperta o poder oculto pronto,
0: isso aí é, outro, é outra característica, né tem que ter o flashback pra mostrar o poder oculto dele, né? Que nesse caso aí é o, o sétimo sentido, né? E também, pra fechar, são as famosas transformações, né? Que sempre, vou pegar já agora no Dragon Ball, né? Que o Freeza e o Majin Buu, e o Cell também, né? Mas esses, esses três são os principais em que você sabe, já de qual, que ele não vai, eles não vão morrer tão cedo, né? O Freeza e o Cell eu não cheguei a acompanhar, mas eu sei que eles têm suas transformações. Eu vou pegar o Majin que foi o que eu vi mais vezes, né? Mas o Majin ele começa gordinho, aí fica magrinho, aí depois fica pivete, aí tem um que ele é todo cinza. Isso eu vi num jogo de videogame, eu não sei nem mesmo se...
2: Eu, eu nunca entendi isso. Eu não sei se...
0: É o Majin mesmo ali ou é outro...
3: É o Majin quando ele solta o
0: gordo de dentro dele. Caraca, eu não lembro disso.
1: Não, quando o gordo tira ele de dentro. Porque ali é a expressão da maldade do Majin Bu. Ah, Até
0: porque eu, eu lembro que o Majin Bu gordinho ele fica do lado do, do bem depois, né? Então eu acho que vocês dizendo isso agora, ele deve ter feito isso. Tirou a parte maligna dele, né? Pra justamente sobrar esse personagem pra ficar com a galera ali. Que eu lembro que ele fica mozinho mesmo, né? É, pois é, mas nessas transformações tem muitos. Né? Muito, 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 muito pra caralho. Né? Outra ah, cara, eu fico dizendo que é a última, mas é porque sempre vem, os caras é, vão anunciar que vão soltar algum poder tipo, ah, eu vou soltar agora o meu Hércules Titânico e aí a pessoa fica parada e recebe o ataque, entendeu eu fico maluco quando isso acontece, principalmente com o Cavaleiro de Zodíaco, que eles vão lá, eu vou dar meu golpe mais forte, você vai para o inferno, que é outro, né? outro clichê, vou mandar você de volta para o inferno, do ceia e aí sempre tem essa galera que fica paradona ali, não, vou ficar aqui porque ele vai apresentar o poder, o público tem que ver, então ele vai ter que acertar em mim.
2: E não é nem só isso, o melhor é quando o cara, além de falar o nome do poder, ele faz todo um monólogo explicando o poder dele, como é que funciona, e ainda assim acerta o adversário.
0: Isso, isso, ah, sim. você não vai me acertar porque o meu golpe é 0,001 milissegundo mais rápido do que o seu. <risos>
2: Caraca, mano. No meio da luta, os caras batendo lá o maior papo, um explicando o golpe pro outro. É sensacional.
0: Então, então, vamos encerrar aqui essa parte das características dos animes. Vamos passar aqui rapidamente para as polêmicas. E eu já quero puxar uma que é recente, que envolve a quarta temporada de Attack on Titan, que é o, Shinjeki, o Shingeki no Kyojin, né? que trocou de estúdio da terceira pra quarta temporada, né? porque... Breno, me lembra aí qual era o estúdio que tava fazendo até a terceira? Which Pronto, era o It Studios, e aí eles desistiram de fazer a Quarta e Prata porque é... era pouco tempo que eles tinham que produzir, eles estavam ocupados com outras coisas, e é um anime muito difícil de produzir, e aí ninguém estava querendo aceitar esse bucho, né? E aí o estúdio do Jujutsu Kaisen, que é o Mapa, é Mapa, né?
1: É, é Mapa.
0: Pronto, o Mapa resolveu né, a parada, não, deixa comigo. Só que aí tem uma galera que tá reclamando muito de que a qualidade não é a mesma. Né? Apesar de que a galera elogia muito o Jujutsu. É bem legal, inclusive, a animação dela. É muito boa mesmo. Não chega aos pés de um Demon Slayer, mas é muito bom. <risos> é, mas assim, é, eles, a reclamação maior é de que eles estão usando muito 3D. Né? Principalmente nesses últimos episódios de batalha que teve. Nossa senhora, que episódios maravilhosos. A gente vai gravar um cast... Só disso, em breve, quando acabar a temporada, não se preocupem. Com esse time de elite aqui mesmo. Mas então, Brenda, você que eu estava conversando contigo naquele dia no grupo, é, explane melhor para os nossos ouvintes o que foi essa polêmica do Ataque on Titan que está rolando até hoje, mas que mesmo assim né, as notas dos episódios são muito altas. Davi,
2: o que eu percebo que está acontecendo é... É uma falta, de, eu não sei dizer se é uma falta de compreensão da situação, tudo isso que você falou, que o mapa pegou faltando pouco tempo pro anime sair, aí o anime já foi adiado porque era para ele ter saído em outubro, ele foi lançado em dezembro, e, e, e as pessoas não conseguem entender a bomba que o mapa pegou nas mãos, e por isso ele tá tendo que tacar 3D, porque não dá, é impossível, mesmo que eles contratassem mais animadores e tem um limite, porque também ninguém vai rasgar dinheiro assim, é, eles não têm como entregar tudo em 2D. Só que as pessoas ou não sabem disso, ou elas simplesmente não querem, fecham os olhos, porque a gente vive muito nessa cultura de cancelamento, essa coisa de, ai, meu Deus, eu tenho que mostrar que eu sou inteligente e emitir uma opinião contrária. Aí vem um monte de moleque desocupado que nunca estudou nada na vida, vim querer questionar o diretor por conta da escolha de uma música no episódio, porque além da reclamação do 3D, ainda teve essa questão da música no episódio, então, assim, é uma falta de noção enorme. E o pior de tudo é que essa galera tá atacando quem não tem culpa. Porque eles estão atacando gente que... Eles são trabalhadores, eles são empregados, eles fazem o que o mapa manda. A culpa de tudo isso é do dono do mapa que aceitou pegar o projeto. É da produtora de Shingeki no Kyojin que está fazendo uma coisa apressada e ela não precisava, a meu ver, correr desse jeito. Pra quê? Só pro anime terminar a primeira parte da quarta temporada terminar junto com o mangá? É só pra isso? Eu tenho certeza que todos os fãs prefeririam que isso não acontecesse, que a temporada viesse só depois, não precisava terminar junto com, com o mangá, e entregassem uma coisa melhor, onde os trabalhadores do mapa não precisariam estar tá se sobrecarregando e tudo estaria sendo entregue de forma bonita, do que a coisa do jeito que tá. E tipo assim, ninguém volta o ataque pra quem merecia ser atacado, entende? Isso me indigna bastante e, e a, a fanbase de Shingeki é uma fanbase que eu sempre gostei de fazer parte porque eu amo os memes que eles fazem mas que ultimamente é uma fanbase com a qual eu tô evitando de me relacionar lá no meu perfil do Instagram eu tenho um perfil onde eu produzo conteúdo sobre animes eu parei de falar de Shingeki de vez em quando eu solto uma coisinha ou outra mas as resenhas semanais que eu fazia eu parei de fazer, eu disse eu não vou fazer porque essa fanbase ela é tóxica demais e eu não tô sabendo lidar com a agressividade deles
0: é, é um negócio muito sério eu, eu, eu até comparo um pouco assim, com a fanbase de Star Wars que, se, que eles reclamam de tudo, né até se se fazem, pronto, eu pego The Last Jedi no caso, né? o, o episódio 8, o último Jedi, que ele tem o cara lá, o diretor, ele tentou ir para uma história entre aspas, assim, um pouco mais original do que o episódio 7, que foi uma cópia do episódio 4, e aí a galera chiou pra caramba, né, então a, a galera reclama se faz algo repetido a galera reclama se faz algo mais ou menos inédito, né? O Mandalorian veio para salvar essa, assim, essa comunidade, né? Que pra mim não precisa ser salvo. Se o último filme não é bom, não é, mas eu adoro Os Últimos Jedi e tal. Agora, com o Attack on eu tô vendo que tá sendo do mesmo jeito. Essa galera tá reclamando de, de bucho cheio, porque a, o mapa pegou esse, esse trabalho pesadíssimo para produzir. Sabe, Ele, a galera não tinha que reclamar não Porque esse aí Podia ser um Hunter vs Hunter da vida Não tem final, sabe Não ter final
1: Opa, opa Hunter
0: Hunter,
1: opa, que não final, é? opa, opa Vamos lá, vamos com calma Vamos com calma Hunter, Hunter vs Hunter Só não tem final Porque o Togashi Tem problema de coluna E não pode ficar desenhando Desenhando frequentemente Aí, como não tem capítulo de mangá, não tem anime.
0: Sim, beleza, mas você mas entendeu o que eu quis dizer, né? Que até hoje, esse anime, ele, esse anime do Hunter vs Hunter, ele não foi concluído, né? Tudo bem que pelos problemas lá do, do criador, mas ele não tem um final até agora. O, o Lost Canvas lá do Cavaleiro do Zodíquio também, parece que não tem final. E aí, vou, a, o, o fã preferia não ter esse final... Sabe? Ou, ou fazer do jeito que a mapa tá fazendo. Tudo bem que eu concordo com a Brenda. Era melhor ter esperado mesmo, né? Pra, pra produzir melhor, ficar mais bem feito. Só que eu acho que eles estão querendo fazer uma parada diferente de Game of Thrones, né? Que passou dos livros e aí terminou uma bosta. Então, eu até compreendo eles também estarem fazendo isso, né? Ao mesmo tempo que o mangá.
1: A culpa também não é inteiramente do mapa. Os produtores queriam o anime terminar e só o mapa que teve coragem... Pra assumir esse problema todo, nem é culpa deles também. A animação não está ruim, só o povo está reclamando mais dos titãs que foram feitos em 3D porque não tinha, não tem a menor condição de fazer aquele, aquela animação fluida em tão pouco tempo. Porque precisa de muito tempo para produzir um anime. Muito e fanbase tóxico tem horrores, horrores por aí, mas é porque eles estão reclamando de barriga cheia. Reclamando de barriga cheia, e é muito, porque eles simplesmente podiam dizer: Ah, não vai ter mais anime. Se vocês quiserem acompanhar em primeiro lugar, e não vai ter mais. É,
0: é algo assim absurdo, porque a, a, o trabalho de animação do, do Attack on Titan, cara, pra mim a terceira temporada é a melhor e que tem as melhores cenas também. Não que a primeira a segunda não tenha, mas é, tem uma sequência da, no começo da terceira do, do Levi sendo perseguido pelo Kenny, acho que é Kenny. Caralho, que parada maravilhosa, sabe? E pra fazer aquilo ali, nossa, deve demorar muito, muito. Então, assim, eu não sei mais o que falar, não. Eu só sei que é, essa galera devia tomar no c... É isso mesmo, <risos> essa galera tá reclamando, sabe? E aí, Bran, o que você ia falar.
1: O povo reclama do visual, mas tá igual do mangá.
0: Mas outra polêmica aqui que eu me lembrei é da época dos nossos programas aqui sensacionalistas que diziam que Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball e outros aninhos eram coisas do demônio, né?
1: Sempre tem isso. Principalmente as cartas de Yu-Gi-Oh! que foram queimadas.
2: Eu perdi todas as minhas cartinhas de Yu-Gi-Oh! nessa besteira aí.
1: Caraca! Ainda bem que minha mãe não tem problema com essas coisas, porque ela, minha mãe, tinha um VHS de... Cavaleiro do Zodíaco, eu não era Asgard, ou um, envolvendo Asgard que você ia aparecer com armadura de ouro. Não lembro qual era o filme. E também já tinha assistido o Que.
0: Kids. É, cara, eu lembro do Dragon Ball Z que, tinha, que tem o personagem do Mr. Satan, né? E aí eu almoçava com os meus irmãos e a nossa mãe e a TV ligada, né? Aí ficava a galera, Satan, Satan, mano eu olhava pra minha mãe e a minha mãe olhava pra mim e disse: o que é isso? tudo bem que hoje ela tá diferente ela não é mais assim o comportamento dela e personalidade mas nessa época que ela era mais católica um pouco fervorosa a gente ficava morrendo de medo dela falar alguma coisa disso entendeu? ou de Yu-Gi-Oh! ser carta do demônio essas, essas paradas aí bom, eu sei que já tem muita coisa pra, pra gente falar sobre polêmica mas eu já queria encerrar aqui esse podcast perguntando o que, que os
1: animes representam? Ora, pra, a, animes para mim é como se fosse a minha maneira de entretenimento. O que eu gosto de ficar, de me entreter, de passar meu tempo, de me divertir e rir um bocado. Porque tem muito anime de comédia que faz, me faz rir muito e às vezes até chorar de tanto rir. Como às vezes, Sekiku sai Nan. Esse faz rir a, a moada. E também mudou um, é, moldou um pouco da minha personalidade também. E do que eu gosto de fazer também.
0: Muito bem, muito bem. Eu, eu até concordo que anime pra mim também é mais válvula de escape mesmo, assim, entendeu? Eu não tenho tanto essa paixão que, que vocês têm. E assim, mas tem uns que são tão bons que chegam a ser até melhores do que filmes. Né? que pra mim a parada são filmes, né? Filmes e séries. Mas o próprio Attack on Titan pra mim é uma obra de arte, cara. O Death Note, Death Note é outra, outra obra de arte, né? Tem certas coisas né, que os produtores americanos e brasileiros também deviam aprender com, com esses animes né, para poder construir histórias é, melhores assim, até investir nesse estilo de, 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 de animação também é, Brenda, para encerrar nos dê a sua opinião de o que, que os animes representam para você
2: Ai, eu até me emociono um pouco falando disso porque anime é a primeira coisa assim, que eu lembro de ter gostado na vida, sabe? quando eu vou lá nas minhas lembranças de criança, e, e eu tento pegar, assim, as, as melhores partes eram coisas relacionadas a anime, sabe? Então, é, teve um período na minha adolescência que eu deixei de ver um pouco, mas logo eu voltei, e quando eu voltei, é, eu percebi como aquilo é o meu entretenimento, sabe? É o meu tipo de entretenimento, é o que eu gosto de ver. Foi por meio dos animes que eu consegui conhecer a cultura japonesa, que é muito diferente da nossa. E é maravilhosa, tem muito para ensinar. Então, assim, é, anime é muito eu, sabe? Eu sou muito anime, não sei dizer. É, os meus amigos sempre falam, as pessoas sempre falam, ah, parece mais é, japonesa do que brasileira. Porque realmente eu absorvi muito disso. Na verdade, eu não sei dizer se eu absorvi muito disso ou se eu já era alguém com uma personalidade semelhante às coisas que a gente encontra nos animes. Tanto que quando eu fui sentar para escolher meu tema de TCC, a minha orientadora falou: "TCC é uma coisa muito difícil de fazer, então faça sobre algo que você gosta". E eu tive que fazer uma manobra enorme para conseguir pegar algo da administração que eu pudesse trabalhar com animes, porque eu queria falar disso. E de fato foi uma experiência horrível o TCC, como é para todo mundo. Mas porque eu estava fazendo sobre animes, em determinados momentos eu percebi que eu estava me divertindo. Eu percebi que eu tava feliz fazendo aquilo. Então, é isso, cara. É isso pra mim.
0: Mas sim, Brenda, eu, eu, eu compreendo o que você falou. Eu também passei por isso, sabe? Na, no jornalismo, tem que fazer um TCC. Eu, eu queria fazer sobre Star Wars. Star Wars e jornalismo. Não tem nada a ver, sabe? Uma coisa com a outra. E eu passei por muitos temas. Eu passei por é, filmes, né? Que filme que eu vou escolher aqui pra filme de jornalismo, né? Aí pensei no Abutre, pensei em Spotlight, né? Mas no final eu acabei fazendo sobre algo que eu também gosto, que no caso é podcast, sabe? Então pode ser até que no futuro, quem sabe, mestrado aí de novo em podcast, né? E você com seus animes também. Mas parabéns! Eu fico muito feliz de ter feito sobre animes, porque desde que eu te conheço, eu lembro que você gosta bastante. Genial, então, mais uma vez, muito, meus parabéns para ti. Mas isso é isso aí, gente, eu queria agradecer que a presença de vocês gravando sobre esse podcast de animes era um tema que eu eu tinha guardado já faz um tempo e que eu achava que merecia ser gravado, entendeu? Eu merecia ser produzido porque a gente não tem muitos podcasts sobre animes, né? A gente tem alguns sobre exemplos de animes, né? Attack on Titan, Demon Slayer... Death Note, mas não tinha sobre o anime em si, né? Então, é, ainda bem, eu agradeço muito a presença da Brenda, que ela entrou tipo no momento exato que a gente precisava de mais uma pessoa para falar sobre isso. Obrigado por vocês terem aceitado esse convite aqui, e é isso, gente. Muito, é, mais uma vez, agradeço agora pros ouvintes, né, vocês terem nos escutado aqui. Sigam o Instagram da Brenda, que ela tem um agora só falando de animes. Qual é o o perfil, Brenda, do seu Instagram?
2: Arroba Otaco na web, tudo junto.
0: Excelente. Sigam esse perfil que eu já dei já deu uma conferida lá. Tem muita coisa legal. Muita coisa que eu não faço ideia do que é que seja, <risos> porque eu não assisto, assim. Mas é bem legal. É feita por uma pessoa que entende do assunto. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu. <música>